0: Naja, die meisten negative Erfahrungen macht man eher in die allgemeine Tragegruppen, weil die nicht diesen Zusammenhalt haben von diesen kleinen Communities und da gibt es auch häufig, wenn man ein Bild postet, dass da sofort negative Sachen kommen, die anfangen mit, schön, dass du trägst, aber und dann kann ich mir schon wegschmeißen. Die Tragenpolizei, ne? <lacht> genau. Und ich glaube auch, dass das immer so bleiben wird, weil in diese allgemeine Tragen- oder Elterngruppen möchte jeder seinen Senf dazugeben und möchte natürlich, dass alles als Beste gemacht wird. Und da haben verschiedene Leute verschiedene Ansichten. Ich glaube, die guten Erfahrungen sind vor allem die Freundschaften, die dadurch entstanden sind. Die Tuchtanten Trag dein Baby ins Leben
1: Hallo, liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder Juli und Annemaja. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Und zwar...
2: Unsere Lieblingstrageberaterin. <lacht> Weltweit. Weltweit. Englischsprachig, bunte Sachen, muss ich noch mehr sagen. Ich denke, jeder, der ähm, uns schon länger kennt und der schon lange an dieser Trageszene dabei ist, kennt sie. Hedwig Wehmann. Oder besser bekannt als Rap You In Love. Und wer jetzt ganz neu ist, also H Hedwig ist wirklich... Oh, verdammt. Hedwig. Verdammt. Ihr könnt das auch mal mitüben. Ja. Rapion Love ist wirklich die Koryphäe, was das Tragen betrifft. Sie ist schon seit unglaublich vielen Jahren als aktive Tragemama und auch mittlerweile als Trageberaterin mit Kursen dabei. Sie hat unglaublich viele Menschen inspiriert und sie spricht nicht nur Englisch und Niederländisch, sondern auch Deutsch. Wir dürfen also heute mal hören, wer die Stimme hinter den ganzen tollen Tragevideos ist. Schaut sie euch gerne mal an, Rapion Love, wer sie noch nicht kennt. Und wer sich schon kennt, dann ganz viel Spaß mit einem unglaublich inspirierenden inspirierenden Interview zum Thema Tragen und Social Media. Liebe Hedwig,
1: habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
0: Ja, eigentlich ganz gut. Also. Cool.
1: Also, wir könnten ja mit dir heute über alles reden. Du hast die modernen Bindeweisen mitentwickelt und in die Welt hinausgetragen. Du hast jetzt jahrelang deine vier Kinder teilweise sogar parallel an dir getragen. Du hast mit richtig vielen Tragetuchfirmen zusammengearbeitet und fast jede Tuchmarke schon mindestens einmal in der Hand gehabt. Du hast in verschiedenen Ländern bei unterschiedlichen Trageschulen deine Trageberaterausbildungen gemacht und du hast die Trageszene beeinflusst wie kein anderer. Wir legen unseren Fokus heute erstmal auf das Thema Tragen und Social
2: Media. Wir freuen uns auch riesig, dass du heute einfach spontan gesagt hast, dass du unser Podcast-Gast bist. Und ähm, möchtest du dich zum Anfang
0: einmal nochmal selber
2: vorstellen?
0: Ich bin Hedwig. Ähm, die meisten kennen mich eher wie Wrap You In Love oder Die Mama mit den Regenbogenhaare oder Ähnliches, weil in den meisten Sprachen bekomme ich halt irgendwie den Namen Regenbogenhaar oder irgendwas in der Richtung. Ich habe... Angefangen zu tragen, wo meine Tochter geboren ist und irgendwann dann natürlich auch die Mama-Gruppen auf Facebook gefunden und so mein Weg in den Social Media eigentlich hat das angefangen. Ja, Genau, genau also
2: das wäre auch unsere erste Frage. Dein Weg startete in Facebook. 2004 wurde Facebook äh, oder ging Facebook online. Wann kamst du dazu und was war so der
0: Grund dafür, dass du in die Facebook-Gruppen gegangen bist? Ähm, ich habe das jetzt extra für euch gesucht, ich glaube das war 2010 und das war vor allem aus der Grund, dass ich dann äh, vorhatte nach Deutschland zu ziehen und dann ist Facebook natürlich den Platz, wo man noch Kontakt mit die Familie behalten kann und mit Freunden äh, 2011 ist meine Tochter geboren und dann habe ich auch irgendwann den Weg in Facebook-Gruppen gefunden vor allem dann die Mama-Gruppen, die es so gibt und irgendwann auch die Tragegruppen von bestimmten Marken. Also ich war eher nicht in die allgemeinen Gruppen unterwegs, sondern wirklich markenspezifisch, weil wenn man irgendwann mit dem Tragen anfängt und so reinrutscht in <lacht> die Tragesucht, würde ich jetzt fast behaupten, dann kommt man da auch irgendwann in diese ganz kleine Gruppen, wo man immer mehr und tiefer in die Tragetücher reinfällt. Ja. Magst du mal ein paar Beispiele nennen, welche Gruppen das waren für dich, wenn du das möchtest? Um der Zeit rum hat es eigentlich erst gerade so angefangen, dass die Marken ähm, ja, Tücher rausgebracht haben, die innerhalb von Minuten oder Sekunden verkauft waren und das kann man sich jetzt <lacht> kaum vorstellen, aber da hat man wirklich tagelang hinter dem Computer gesessen, gewartet, bis irgendwie was rausgekommen ist. In dem Moment, wo ich die Celine noch getragen habe, also meine älteste jetzt, dann war das noch zum Beispiel Osha und äh, Kokadi, was mega beliebt war und wo immer die Webseiten abgestürzt sind, <lacht> wenn irgendwas Neues rausgekommen ist. Und dann, wo Alice geboren ist, dann kam halt Artipoppe, was man jetzt auch immer noch als high end marke kennt, aber nicht mehr mit dem Etsy-Shop, wo man immer nur schaut, ob irgendwas Neues kommt. Ja. Den kenne ich tatsächlich auch noch, den Etsy-Shop, und habe auch Stunden davor verbracht. Aber was
1: meint ihr, lag das daran, dass die Nachfrage viel höher war als das, was produziert wurde? Der Hype war so groß und deshalb konnten die Firmen keine richtigen Webseiten haben und das normal verkaufen. Also woran lag das denn?
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie auch den Kombination davon, dass es noch nicht so viele Marken gab wie jetzt. Weil wenn man überlegt, ist jetzt eigentlich die Markt überflutet von Marken, die irgendwas High-End-Ähnliches anbieten. Und damals haben die Marken sich natürlich gedacht, wenn ich jetzt irgendwas Hübsches rausbringe und ich mache nur... 20 Tücher, dann gibt es mehr Leute, die das wollen. Statt Wenn ich jetzt 100 mache und deswegen hat es dann angefangen und klar, wenn, wenn man dann anfängt mit dem Tragen und sieht, naja, das, ich glaube, damals war das das Kokadi im Wunderland und dann heißt das, also Erna ist ja jetzt ein Standard geworden, aber damals gab es Erna und Ela und die waren von der Farbe her sehr ähnlich, aber das Ela Mehr besonders und da wollte man natürlich das ELA haben und nicht das ERNA, was jetzt als Standard jeder bekommen kann. Also bewusste Verknappung. Ja.
2: Na, und dann als Punkt noch die Community. Ne, Man ist ja in dieser <lacht> Gruppe nicht alleine. Man hat da ja, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder das damals waren, mittlerweile sind es Jahrtausende in so einer Gruppe. Wie, wie lief diese Community oder was für einen Einfluss hatte diese Community auf dieses, ich will dieses Tuch?
0: Ja, ich glaube, das spielt da auch mit und das merkt man jetzt immer noch. Es gibt ja viele Marken, die kleinere Communities haben, wie zum Beispiel Wurfen, Wings, wo wenn man dazugehört, dann ist man ja auch ein Winglet und kann man sich selbst so nennen, weil man dann in diese Gruppe reingehört und das ist bei Artipoppe genauso. Da ist man auch eine Popette, glaube ich. <lacht> Und ich glaube, das hat jeder Marke irgendwie in sich, auch von Kleidung her oder Taschen. Und wenn man dann jemand sieht, die das Gleiche trägt durch Social Media, kann man die natürlich international finden und nicht nur auf der Straße. Wenn man ein Tula trägt und man begegnet jemand mit einem Tula, gibt es sogar einen Gruß, also irgendwie ein Wort, <lacht> was man sagt, dass man weiß, ich bin aus der Tula-Gruppe und du wahrscheinlich auch.
1: <lacht> also Zusammenhalt unter Trageeltern gefördert durch Social Media und das halt ganz speziell in der Trageszene und du hast ja gerade gesagt Tula, das ist ja dann eben nicht nur Tuch, sondern auch Tragehilfe. Tragehilfe, ja. Also das heißt, einmal nutzen die Firmen natürlich diese Nische bewusst, weil sie wissen, genau hier ist unsere Zielgruppe und für die Zielgruppe gibt es ein ganzes Stück weit Dorf irgendwie, ne? Oder diesen ja. Austausch unter Extrem Gleichgesinnten, die auch den Anspruch ans Tragen haben wie sie. Also perfekt eigentlich. Ja. Also
2: woanders würde das so nicht ablaufen. Ja, und du hast ja dann dort erstmal als Mama angefangen, sozusagen. Welche Erfahrungen hast du da mit der Community an Positiven, mal abgesehen von dem Jagen oder sowas gemacht? Jagen! Und, ja, na, das ist doch Jagen. Das ist, also, mhm. also eigentlich ein eigener Fachjargon, der sich da entwickelt. Und vielleicht hast du da auch, ähm, ich sag mal, auch negative Erfahrungen gemacht in dieser Community mit anderen äh, Eltern.
0: Naja, die meisten negative Erfahrungen macht man eher in die allgemeine Tragegruppen weil die nicht diesen Zusammenhalt haben von diesen kleinen Communities und da gibt auch häufig, wenn man ein Bild postet, dass da sofort negative Sachen kommen, die anfangen mit, schön, dass du trägst, aber, und dann kann ich mir schon wegschmeißen. Die Polizei, ne? Die genau. Und ich glaube auch, dass das immer so bleiben wird, weil in diese allgemeine Tragen oder Elterngruppen möchte jeder seinen Senf dazugeben und möchte natürlich, dass alles als Beste gemacht wird. Und da haben verschiedene Leute verschiedene Ansichten. Ich glaube, die gute Erfahrungen sind vor allem die Freundschaften, die dadurch entstanden sind und wir haben dann auch zusammen eine Jagdgruppe gemacht, also vier Mamas, die zusammen <lacht> Tragetücher und füreinander auch Sachen vertauscht und so. Also irgendwann zum Beispiel gab es ein bestimmtes Artipoppetuch, was ich unbedingt haben wollte, wegen der Farbe und das Material und alles und dann haben meine Freundinnen sich zusammengetan haben Sachen vertauscht und irgendwann kam ein Paket und ich wusste von nichts und da kam dieses Tuch. Also das ist, <lacht> und das passiert immer wieder. Also man sieht häufig, wenn da irgendwie ein Gesuch aufkommt, weil ein Tuch zum Beispiel auf den Geburtstag vom Kind rausgekommen ist oder wegen irgendeinem anderen Grund besonders ist, dann kommen die Mamas zusammen und dann wird das einfach organisiert. ja
1: so ein bisschen wie Löwinnen, habe ich mir das gerade <lacht> vorgestellt, die so jagen, ja, und aber auch in ganz starker Zusammenhalt und das ist ja auch, das sind ja wirklich auch hohe Werte, ne, diese Tücher, wir reden ja jetzt hier nicht von einem 50-Euro-Tuch und weil wenn nämlich dann auch jemandem in der Community das irgendwie schlecht geht, ich habe das öfter mal mitbekommen, irgendwie Waschmaschine kaputt, ich muss mein Tuch verkaufen. Das ist ja ganz oft, dass das so geschrieben wird, dann helfen aber auch irgendwie die anderen mit und genau wie du es gerade beschrieben hast, sie wollten dir eine Freude machen und das also das ist so emotional ja auch verbunden, wenn dann so ein Tuch kommt, ne, weil man das das ist ja nicht nur ein Stück Stoff, das ist ja in dem Fall dann verbunden mit Tragemomenten, die du mit deinem Kind
2: hast, in denen du dich extrem wohlfühlst. Ja? Ja. Und hast du da einen Unterschied festgestellt äh, im Gegensatz zu deinen Anfängen bis heute oder ist das
0: eigentlich so geblieben? Nein, ich glaube, das ist eigentlich so geblieben. Natürlich hängt es auch davon ab, in welche Gruppe man landet und welche Community man sich wohlfühlt, weil die Unterschiede doch auch da sind gerade, wenn man international unterwegs sind, also die englische Gruppen sind anders, wie wenn man in eine deutsche Gruppe ist. Und ich finde es auch toll, also wir haben hier auch in der Gegend eine Tragergruppe, bis die Nöhe von Friesland ist. Also ich wohne in, im Norden von Holland. Und da merkt man, da sind halt viele Anfänger unterwegs. Und das ist dann doch eine andere Community, wie wenn man im... Wo von Wings Gruppe ist, wo eher die mehr erfahrenen Tragemamas sind zum Beispiel. Ja.
1: Oh, ich habe so viele andere Fragen, <lacht> die mir jetzt <lacht> aufgekommen sind. Hedwig. Hedwig. Hedwig, das ist nämlich weil im Deutschen sagt man ja Hedwig. Mhm. Ja. <lacht> und
2: das ist verwirrend und Hedwig. deshalb Hedwig. Aber ja. auch so ein bisschen fast, oder? Also der Celine hatte so ein so leichtes, aber nicht so dolle. Ja, auf
0: Holländisch hat man und das gibt es in kein anderer Sprache. Das und zwar
1: ist das nicht auch ein großer Zeitfresser gewesen, als du jetzt nämlich gesagt hast, ich war in verschiedenen Gruppen und mhm. ne, wenn man sich so da reinliest, das ist ja, unglaublich viel Zeit. Klar, man, weiß ich nicht, stillt oder hat viel Zeit mit dem Kind, wo man auch rumsitzt. Deshalb ist das ja die, das Mami-Paradies. <lacht> Aber genau, hast du dir dann auch manchmal gedacht, boah, ich brauche hier meine Pause, ich bin nur am Handy, oder?
0: Ja, also klar, wenn ein Baby noch klein ist, hat man auch das Gefühl, dass man irgendwie viel Zeit hat, wenn man nicht unbedingt jeden Tag irgendwie arbeiten muss. Also ich habe dann... Ähm, anfangen zu studieren in Deutschland, aber die ersten Monate war ich zu Hause und dann findet man diese Community, wo andere Mamas sind, die vielleicht auch Tipps und Ideen haben und wo ich dann irgendwann angefangen habe, mit Tragetücher zu tragen, weil Celine geboren ist, wollte ich unbedingt kein Tragetuch, ich fand das viel zu kompliziert, <lacht> aber wo ich dann irgendwann mich doch getraut habe, habe ich auch direkt diese Finishes und all solche Sachen entdeckt und damit angefangen und da mich dran erfreut, auch Bilder zu machen und die in diese Gruppen zu posten, also ein Bild, wo ich mein Kind trage und irgendwelchen schönen Finish gemacht habe und das habe ich dort geteilt, also da bekommt man natürlich auch die Rückmeldung, ach, das Tuch sieht so toll an dir aus. Und gerade als neue Mama ist man auch eher unsicher auf sein Aussehen vielleicht. Und das Tuch macht dich dann noch toller und hübscher. Und das bestimmte Tuch, das du hast vielleicht, oder den bestimmten Finish, den du gemacht hast. Ja,
2: ja also es geht auch so ein bisschen um Anerkennung dann dessen, was äh, man macht. Und das kann ja auch wirklich einfach eine coole Community machen. Ne? Ja. Was mich aber interessiert, du hast gesagt, du hast dann Finishes und sowas alles angefangen, aber wo hast du die denn gesehen? Weil ich habe die alle bei dir gesehen. <lacht> aber wo hast du die her? Wo hast du gesehen, okay, die gibt's oder die Bindeweise, wo, was hat dich, oder wer hat dich da
0: inspiriert? Das meiste vor allem durch Ausprobieren, weil man Bilder sieht von anderen Und ähm, damals gab es auch noch äh, Bilder-Tutorials. Also da gab es diesen Forum, The Babywearer, und das war eine Webseite, wo halt wie Tragen und Stillen, aber dann auf Englisch die Tragemamas sehr viel unterwegs waren und dann die Finishes als Bilderanleitung gepostet haben. Und natürlich, wo, wo ich dann ein Bild gemacht habe mit meinem Finish, hat jemand kommentiert, ja, wie machst du das eigentlich? Und dann habe ich gedacht, naja, wie erkläre ich das jetzt? Ich mache halt mal ein Video und habe halt aus Spaß einfach, mit dem Handy das aufgenommen und dann auf YouTube hochgeladen mit meinen Untertitel drauf, weil irgendjemand gefragt hat, ich glaube, das erste Video war, wo ich mit einem Ringsling auf dem Rücken getragen habe. Und dann habe ich das einfach gefilmt, weil ich das teilen wollte mit dieser Gruppe. Und dann habe ich gedacht, naja, YouTube ist eigentlich am einfachsten. Ich poste es einfach so. Und so hat es dann angefangen. Also
2: direkt auf YouTube? Du hast nie eine, ein Video einfach nur für eine Facebook-Gruppe gemacht oder sowas? Nein,
0: ich habe nur okay. direkt auf YouTube gemacht, damit ich das verlinken konnte, weil ich wusste nicht, wie ich das überhaupt sonst teile und YouTube war dann am einfachsten.
1: Das war auch anders mit YouTube damals, weil das viel privater auch genutzt wurde. Das ist ja bei ganz vielen... Social-Media-Plattformen, dass sie so ganz privat, ich weiß noch, bei auch bei Instagram, meine ersten Insta-Bilder von meinem privaten Account, da habe ich Instagram nur benutzt, weil das so gute Filter gab und hatte überhaupt keinen Sinn dafür, dass ich das jetzt hochlade und dass das jahrelang ganz viele Leute sehen, wenn ich das nicht wieder rauslösche. Das war mir nicht bewusst. Und deshalb ist ja auch bei dir dann so eine Naivität eigentlich, wie ja. wir
0: da rangegangen sind, weil wir es noch gar nicht greifen konnten, oder? Genau. Und ich habe auch da vorher schon äh, manchmal gehabt, dass Marken, weil ich natürlich in diese Tragergruppe unterwegs war, äh, mich gefragt habe, kannst du Bilder machen von unserem neues Tuch oder kannst du mir sagen, ob diesem Material dir gefällt? Ich schicke dir es halt. Und das war, ich glaube, Sonse, äh, diese holländische Marke. Und die hat dann gesagt, der einzige Bedingung ist, dass du auch eine Facebook-Seite machst, damit Leute, die nicht in die Gruppe sind, das sehen können. Und da habe ich gesagt, naja, klar, kein Problem, habe ich meine Facebook-Seite gegründet, eigentlich nur, damit ich diese Bilder teilen konnte und mein Review auch dort schreiben konnte. Und natürlich nicht gedacht, dass da viele Leute das irgendwie liken würden. Ja. Aber das war nach YouTube? Ja, eigentlich so ungefähr gleichzeitig, ah, würde okay. ich sagen. Ich glaube, mein erstes YouTube-Video war... Weiß ich nicht, aber meine Facebook-Seite war 2013. Ich, mein YouTube-Video war 2012, schätze ich, aber musste ich jetzt nachschauen. Okay, und dann hast du angefangen, ähm, die Seite
2: zu gründen. Hieß die gleich sofort Rap Your Love?
0: Ja, und das kommt eigentlich von Artie Poppe. <lacht> und da habe ich auch gefragt, weil Artie Poppe, die hat irgendwann so ein Gedicht ähm, auf die Webseite gehabt, und auf die Facebook-Seite und wenn man den sucht findet man den noch auf Tragen und Stillen und das ist ein Gedicht was sie wahrscheinlich selbst geschrieben hat ich trage dich im Kaschmir ich trage dich im Alpaka und ich trage dich im Liebe auf Englisch und das fand ich so schön Rap you in love da habe ich natürlich zuerst gefragt darf ich das nehmen weil ich weiß ja nicht ob sie das irgendwie zu Marke gehört oder so und da hat sie gesagt nee kein Problem und dann habe ich das genommen als Name, weil Hedwig ist ja eher schwierig. Vor allem, weil es so kompliziert geschrieben wird und nicht wie die meisten das immer denken.
1: Ja. Und deshalb sagen ja auch viele die Regenbogenmama oder die <lacht> Rappi und Love halt einfach, da, das ist natürlich super smart, weil du ja damit einfach für ein internationales Publikum auch von Anfang an available warst, weil du auch alles auf Englisch ja. untertitelt hast, ja. Aber vielleicht nochmal zu den Videos, wie sie weiter
2: dann entstanden sind. Wollen wir darauf eingehen? Ja, genau. Also du hast die untertitelt. Hast du das von Anfang an, vom allerersten Video angemacht?
0: Ja, vor allem weil ähm, wenn man damals Videos gesucht hat, also es gab schon ein paar, die zum gleichen Zeitpunkt auch Videos gemacht haben, die waren allen gesprochen mit Wäsche im Hintergrund, vielleicht noch den Fernseher an, der Mann, der mal durch den Bild läuft und das sind alles so Sachen, die lenken mich ab, wenn ich das anschaue und manche haben auch eine Stimme, da kann man einfach nicht in Ruhe zuhören und das hat mich alles abgelenkt und ich habe einfach gedacht, ich mache den Ton aus, schreibe meinen Untertitel, wenn ich irgendwas dazu sagen möchte und machen Musik drauf, dass wenn jemand steht, sie das leise schauen kann. Und das hat eigentlich sofort auch die Leute begeistert, weil das gab's nicht. Ja. Genau, da warst du ja die erste. Und dein
2: erstes Video hat dann auch schon ordentlich, ich sag mal, Klicks, wenn man jetzt im Social Media-Bereich, <lacht> ordentlich Klicks gehabt.
0: Ja, genau. Und das war einfach, weil den Ringsling auf den Rücken, keine Ahnung, ich habe das einfach ausprobiert und dann irgendwann ähm, gibt es meine Serie mit was kann ich machen mit einer Größe 2 Tuch und das war auch einfach ich habe das Tuch genommen und jeder Finish mal probiert alles durchprobiert und das würde so oft geteilt von Leute und das ist auch wahrscheinlich noch das Video was die meisten sich noch erinnern, die in diesem gleichen Zeitpunkt angefangen haben, weil natürlich wenn man jetzt neu auf meinen Kanal kommt findet man jetzt viele andere Sachen
2: ja, ich kenne das erste Video von dir, war bei mir Shepherd's Carry äh, mit diesem ähm, von <lacht> mit Artie der Sterne, Poppe. genau. Nee, nicht die Sterne, sondern dieses ähm, Two Birds. Ach, ja. Und ich wollte <lacht> dieses Tuch haben, weil du das hattest und ich das so schön fand an dir. Genau, also ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich damals auf dich gekommen bin, aber irgendwer hat das in irgendeiner Gruppe geteilt und so. Hatten, haben ja irgendwie alle zu dir gefunden irgendwie, weil <lacht> das in den Gruppen dann quergeteilt wurde. Oder dein äh, Rucksackvideo mit den vielen Finishes vom einfachen
0: Rucksack. Also war dir
2: das klar, dass das so einschlagen würde?
0: Nein, überhaupt nicht. Und wo ich das dann irgendwann festgestellt habe, habe ich auch andere Tücher angefangen zu benutzen. Weil wie du sagst, diesen artipopetuch oder auch handgewebte Tücher, die ich am Anfang natürlich benutzt habe, weil das meine Tücher waren, die ich mega schön fand und die auch nur ein paar Leute haben, dann habe ich festgestellt, ja, jeder fragt mich, wo kann ich das kaufen? Und das können die nicht. Also habe ich dann doch lieber die Standardmodelle, wie zum Beispiel von Didymos, habe ich dann ein paar Tücher benutzt, weil ich dachte, das kann man zu jeder Zeit noch im Schub finden oder gebraucht zu einem normalen Preis. Und da wird nicht jeder, der das jetzt sieht und denkt, ach, das ist schön, sich irgendwie enttäuscht fühlen, weil sie das nicht bekommen können.
1: Und da achtest du auch jetzt noch drauf. Also wenn du die Sachen auswählst, die du in den Videos verwendest, was sind da so deine Kriterien?
0: Ja, eigentlich schon. Also das, ich versuche auch die Vielfalt zu zeigen, dass nicht jedes Tragetuch Regenbogen sein muss, nur weil ich Regenbogen mag. Es ist schon hilfreich, wenn das Tuch auch verschiedene Farben an die obere und Unterseite hat und die Rück- und Vorderseite. Also das sind schon Sachen, die ich darauf achte. Je nachdem, was für binde, weiß ich, zeige. Weil wenn ich versuche, dir zu erklären, dass du eine Kippung an die Schulter machen musst und das Tuch hat beide Seiten, die gleiche Farbe, nichts ist unterschiedlich, dann kannst du es kaum erkennen im Video. Und deswegen <lacht> versuche ich da schon irgendwas rauszusuchen, wo man das dann auch erkennt. Und ich glaube auch, ähm, ja, die kleinere Marken versuche ich auch mal zu zeigen. Also es ist nicht nur immer das Gleiche. Ich mache auch Kooperationen. Also wenn mir jetzt eine Marke sagt, wie zum Beispiel mit Didymos habe ich äh, letztes Jahr, glaube ich, ähm, 30 Tage lang Bindeweisen gemacht und auch mit Capua Love, was dann doch eher Tücher sind, die man nicht so ganz einfach bekommt oder genau das gleiche Tuch, aber... Das sind dann halt bezahlte Zusammenarbeiten oder eine Tragehilfenfirma. Also ich mache jetzt bald neue Videos, zum Beispiel für Ergo Baby mache ich ein Video zu einer Tragehilfe auf Holländisch, weil sie das gerne benutzen wollen für den ihren Social Media.
1: Ja. Was sind denn so Firmen? die du jetzt so in der letzten Zeit entdeckt hast, die dich irgendwie inspiriert haben oder die du cool fandest, die du gerne unterstützen wolltest. Also gibt es da noch was, was dich auch überrascht?
0: Ähm, naja, das Überraschende ist vor allem, dass es jede Woche noch irgendwelche neue Firmen gibt, dass ich irgendwann auch denken: wie kommst du noch auf die Idee, jetzt eine Tragefirma aufzumachen und auch die Vielfalt an Tragehäfen? immer größer und die denken allen, sie haben das Beste und Neueste, was man unbedingt braucht. Ähm, ja, ich glaube, die, die Firmen, die mir am meisten begeistern, sind doch eher die, die es schon länger gibt. Und zum Beispiel bei lennyland fand ich es sehr besonders, dass die ihren eigenen Weberei haben. Also die haben irgendwann ihren, keine Ahnung, wie lange sie bestehen, aber das haben sie gefeiert. Und dann haben die Leute eingeladen, die Lenny Lamb verkaufen und dann war ich auch da und die haben einfach am Computer gezeigt, so macht man ein Tragetuch hier, Entwurf rein und fünf Minuten später kommt das schon vom Webstuhl. Also da ist natürlich die, das ist ganz anders wie manche Firmen, die einfach sagen, ich möchte irgendwas mit Blumen und die rufen in eine Weberei ganz weit weg an und dann hat man doch weniger Gefühl auch dabei. Also da sieht man, wer da dran arbeitet und gerade jetzt mit Corona hat man auch gemerkt, viele Firmen lassen natürlich Sachen in China machen und da ist es dann irgendwann etwas knapp geworden.
1: Also die kurzen Wege, ja. egal wie dass es so lokal wie möglich ist und am besten im gleichen
0: Land produziert wird. Ja. Ja, man hat auch gemerkt, dass eine Weile irgendwie die Tendenz dazu war, dass alles billiger geworden ist. Es gibt jetzt viele Marken, die immer billigere Tragetücher rausgebracht haben und das fand ich auch irgendwie schade. Also ich glaube nicht, dass das Tragen von einem Kind scheitern muss am Geld. Also wenn man wenig Geld verfügbar hat, gibt es immer Tragegruppen, die da irgendwas organisieren. Also ich gibt auf jeden Fall auf holländisch auch eine, auch eine Tragegruppe, wo man nur Sachen unter 50 Euro findet. Und das gibt bestimmt auf Deutsch auch. Ja. Oder Trageberaterinnen, die ihr Angebot haben, dass sie dann umsonst kommen können und irgendwie doch eine Trage oder ein Tuch ausleihen können, wenn sie überhaupt nichts haben, ja.
1: Jetzt sind wir wieder bei den holländischen Trageeltern. Du hast ja wirklich weltweit Follower und auch relativ von Anfang an, oder? Also, weil du es eben auf Englisch ähm, untertitelt hast. Wir haben uns einfach gefragt, so welche Besonderheiten hat so jedes Land, weil du musstest ja dann auch immer das
2: ne, so kulturell anpassen. Ja, vor allem, wenn du postest. Also, wenn du jetzt ein Bild postest mit einem Tuch oder einer bestimmten Bindeweise, hast du dann im Hinterkopf, ja, in dem Land muss ich das aber so binden, in dem Land so oder du, du weißt es ja eigentlich alles.
1: Nee, ja, und aber auch der Content. Ne? Du hast gerade gesagt, für Ergo Baby machst du das in den Niederlanden, ähm, für manche Firmen, obwohl Artipoppe, wo kommt ein Artipoppe her? Niederlande. Auch Niederlande. Und also es sind schon sag mal, das war mir gar nicht klar. Es gibt extrem viele High-End äh, Marken, auch wirklich aus den Niederlanden. Ne?
0: Ne hasst, son,
1: oh Gott, das konnte ich noch nie aussprechen. Ja, das
0: ist irgendwie auch unmöglich. Das ist Russisch, ja. oder? Ne, ja, aber sie wohnt auch in Holland. Also ich glaube, ich weiß nicht, wo die weben, aber die Firma kommt auch aus Holland. Die Name ist bestimmt Russisch, oder? Zwischen
1: Sonne heißt ja. das, glaube ich. Es ja. ja. ich, 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 gibt so ein Lied, Buswirk da, Buswerk, sonst hier, bus <lacht> Ich hatte mal Russisch in der Schule und da haben wir das Lied gelernt. Aber egal, ich wollte da mal hinaus. So, wie managst du
0: diese internationale Vielfalt? Naja, am Anfang war ich mich da überhaupt nicht davon bewusst. Ich habe auch, wo ich mit Tragetücher angefangen habe zu tragen, einfach in eine Tragegruppe gefragt: Wenn ich jetzt mein Kind auf dem Rücken binden will, was soll ich dann binden? Und haben natürlich meine Freundinnen gesagt: Der Doppelhelm ist am bequemsten. Und mein Kind war gerade fünf Monate alt. Ich habe da nie überlegt, zuerst den Rucksack zu binden, weil wenn jeder sagt, der Doppelhammer ist am bequemsten, dann macht man das. Erst viel später habe ich festgestellt, dass manche Länder da ganz andere Ansichten haben. Ähm, auch vor allem Trageberaterinnen aus manchen Gegenden, die doch sehr extrem sich auch nach dem Idee von ihrer Trainerin oder Trageschule irgendwie dann doch an Festhalten. Natürlich weiß man zum Beispiel von der USA, dass das Gesicht nach vorne tragen dann ganz, ganz wichtig ist. Die Eltern meinen allen, dass sie das brauchen. Und klar spielen die Firmen darauf ein, wie Ergo Baby oder Tula, dass man da auch mit dem Gesicht nach vorne tragen kann. Ähm, hier in Europa ja, ist doch die Trageberaterin-Kultur sehr deutsch, weil es viele deutsche Trageschulen gibt. Und zum Beispiel Klaui hört man oft, dass die sehr enge Ansichten haben. Und dann habe ich irgendwann einfach gedacht, ich möchte die Ausbildung auch besuchen, weil ich will wissen, wo das herkommt. Ich will auch die Trainerin fragen, wieso macht man das? Also wenn man weiß, was da der Hintergrund ist, weil ähm, so eine Trageberaterin, die gerade frisch aus der Ausbildung kommt, klar hat sie die Idee, ich habe jetzt alles gelernt, was ich wissen muss, ich habe das Beste gelernt, was es gibt und jetzt muss ich das verbreiten, ich muss jeder heilen, alle Kinder irgendwie in Sicherheit bringen und allen müssen hier auf mich hören. Deswegen wollte ich das lieber von der Trainerin selbst hören und habe auch, Sie gefragt, wo das herkommt, dass das so eingeengt ist und man merkt auch zum Beispiel, Ungarn und Polen sind da doch noch ein bisschen hinterher, leider, weil in Deutschland kommt jetzt langsam die Änderung, dass es auch eher darauf zugeht, was brauchen die Eltern, was wollen die Eltern und was passt für diese Familie, anstatt zu sagen, jeder soll ein Känguru tragen mit einem Neugeborenes, weil das ist das Beste, was es gibt. Ich habe einmal in Polen einen Workshop gegeben und auch eine Fragerunde gemacht. Und da hat eine Trageberaterin wirklich gesagt, ich würde Eltern nie helfen, eine Tragehilfe zu benutzen für ein Neugeborenes. Ich biete nur Beratungen an, wo es dann auf dem Tuch hinausgeht. Und dann habe ich gesagt, hätte ich dich getroffen mit mein erstes Kind, hätte ich mein Kind nicht getragen, weil das kam für mich nicht in Frage. Ich wollte unbedingt mein Kind tragen, aber nicht im Tuch. Also wer dann eine drin zu mir gekommen hat, gesagt, ja, alles andere wie ein Tuch schadet nur dein Kind, dann hätte ich es nicht getragen. Anstatt zu sagen, vielleicht gibt es auch eine Tragehilfe, die für dich passt oder machen wir einen Halfbuckle, was so irgendwie den Halbweg ist zwischen ein Tragtuch und einer Tragehilfe, die vorgefertigt ist. Ich, ich hoffe, dass es immer noch offener wird. Ich habe leider selbst erfahren müssen, wo der Emil, der ist jetzt sechs, wo der geboren war, kam gerade von Jopotam und BB. die heißen jetzt, jetzt glaube ich, Love Radius. kam diese Tragehilfe aus. Und da kann man auch sein Neugeborenes drinnen tragen, aber da macht man so irgendwie so ein Kissen rein, wo das Kind dann drauf sitzt. Also es sitzt das Kind fast komplett in diese Tragehilfe und man sieht nur so ganz klein die Füßchen daneben. Also es sieht nicht aus wie eine normale Tragehilfe, wo man sieht, es ist bis, von Kniekehle bis Kniekehle gestützt. Das Kind sitzt fast komplett in diese Tragehilfe. Und ich habe natürlich ein Bild gepostet. Ich glaube, der war zwei Wochen alt. Ich habe diese Tragehilfe versucht, weil ich wissen wollte, wie sitzt das jetzt mit meinem Neugeborenen, weil ich es vorher nur mit Alice probieren konnte. Und dann habe ich das Bild gepostet auf Facebook, da kamen Kommentare wie, ich empfehle dich nie wieder, du bist für mich durch. Und alles so von Trageberaterinnen, die sagen, du tragst eine vorgefertigte Tragehilfe mit deinem Neugeborenen, das geht nicht, ich werde deine Videos nie wieder teilen, ich unlike jetzt deine Seite und für mich ist es alles. Und ja, das war irgendwie, also. Wie hat sich
1: das für dich angefühlt?
0: Ich fand es sehr schwer, das nicht persönlich zu nehmen und habe auch das Gefühl gehabt, mich irgendwie zu verteidigen, weil ich natürlich nie irgendwas tun würde, was mein Kind schädigt und überhaupt also nicht bewusst. Vielleicht mache ich es manchmal und dann kann mich gerne jemand dazu irgendwas fragen. Also die sind einfach auf mich aufgegangen, anstatt dass sie fragen hey, wieso nimmst du jetzt diese Tragehefe? du hast doch auch Tücher, die du nehmen kannst oder hm, wie, wie gefällt dir diese Tragehefe für ein Neugeborenes, was sagst du dazu? Nee, die haben mich einfach sofort abgebrannt. und ich habe nur gedacht, so muss das sich anfühlen für diese ganzen Tragemamas, die irgendwie ein Bild posten und sofort hören, mehr anhocken, mehr auf abspreizen, keine Ahnung, gerundeter Rücken und <lacht> alles, was da sonst so sofort kommt obwohl man meint, ich mache mein Kind irgendwas Gutes und das also das passiert häufig bei bekannten Leuten, die irgendwie abfotografiert werden, wenn die eine Tragehilfe tragen und da kommen auch immer diese Kommentare und die werden vielleicht sich entscheiden, ich trage nie wieder mein Kind, weil wenn jeder nur sagt, ich mache das nicht korrekt oder ich mache irgendwas Schlechtes für mein Kind, warum würde ich das dann noch machen? Ja. ja.
1: Das ist ein extrem emotional aufgeladenes Thema. Und genau, was du jetzt vorher gesagt hast mit diesem ich habe versucht, so undogmatisch wie möglich ranzugehen, gerade weil ich, so habe ich das jetzt rausgehört, diesen internationalen Vergleich habe. Ne? Du hast das jetzt ultra gut aufgebaut. Ja, In jedem Land gibt es andere Bestimmungen. Das heißt, ne, ich, ich weiß, das geht so und das geht so und überall sind die Babys glücklich am Ende, Hauptsache sie werden getragen und es gibt, ne, es gibt da kein richtig und falsch in, in genau. dem Sinne. Und ich habe da jetzt auch so ein bisschen rausgehört, dass du am Anfang ja auch eigentlich als Mama und als Selbstausprobierende die Sachen verbreitet hast und aber dann an irgendeinem Punkt gemerkt hast, okay, ich, ich will mehr Hintergrundwissen, ich will mehr Wissen und deshalb mache ich jetzt auch die Ausbildung. Du hättest das ja im Prinzip auch schon früher machen können. Es gab ja auch schon ein paar Jahre eher die Beraterausbildung. Und an dem Moment, als du jetzt diese Trage, von der du gerade gesprochen hast, als du das gepostet hattest, hattest du da schon eine Ausbildung gemacht?
0: Ja, schon mehrere. Ich habe halt irgendwann gemerkt, dass meine Videos, die ich ja eigentlich nur für die Tragemamas in die Tragegruppen gemacht habe, die schon erfahren sind und schon rumprobieren, habe ich gemerkt, da kommen auch Anfänger dazu, die das schauen. Und dann habe ich festgestellt, na ja, vielleicht sollte ich mal so ein bisschen auch den Grundausbildung machen, dass ich wenigstens was Richtiges zeige weil klar, wenn man schon mehr Erfahrung hat, schmeißt man einfach den Kind auf dem Rücken, macht das Tuch drüber und macht irgendein Finish, aber wenn jemand, der noch nie auf dem Rücken gebunden hat, das macht und vielleicht auf die Weise, wo ich es damals gemacht habe, dann kann da schon irgendwas schief gehen oder sie fühlt sich hilflos, weil das nicht direkt so klappt, wie ich das mache. Und dann habe ich willkürlich oder ziemlich willkürlich eine Trageschule ausgesucht, einfach weil es in Köln war und das Datum mir gepasst habe. Und erst im Nachhinein habe ich festgestellt, in Deutschland gibt es mehrere Trageschulen, die verschiedene Ansichten haben und auch ziemlich, naja, befeindet, würde ich jetzt nicht sagen, ist vielleicht ein bisschen extrem, aber nicht auf dem gleichen Grund waren. Und da kam natürlich dann auch die Frage, warum hast du Trageschule Hamburg gewählt? Ja, keine Ahnung, ich wusste einfach nicht, ich habe einfach was gewählt. Also es war nicht eine spezifische Wahl für irgendeine Trageschule und im Nachhinein mache ich auch gerne alle andere Ausbildungen und habe ich auch zum Beispiel in der USA irgendwann eine Ausbildung gemacht oder in England und jetzt zuletzt noch bei claui und ich hoffe auch irgendwann bei Trageschule Dresden, weil das ist natürlich auch so ein Klassiker, die gibt schon lange und die haben auch dann trotzdem noch andere Ansichten. Ja. Und du sagst dir wirklich bei jedem Mal, ich werde
1: als Trage, ich will jetzt nicht sagen Ikone, aber ne, als, also als Mensch, der in der Öffentlichkeit das Tragen promotet ähm, auf eine ganz besondere Art und Weise und auch als Lehrende, weil du lehrst ja auch Eltern und auch anderen Trageberatern ähm, spezielle Kurse, Oh Gott, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Oh Gott, Moment, ich
2: habe den Faden verloren. Ich glaube, also dass du trotzdem das Gefühl hast, du kannst noch ganz viel lernen. Ja, genau, dass du das Gefühl hast,
1: du wirst undogmatischer dadurch und auch das willst du ähm, weitergeben. Und zwar auf professionelle Art und Weise. Dieses, dass man nicht dogmatisch ist, sondern dass dir jede Trageschule, du gehst immer neugierig wieder neu ran. Das finde ich total toll, weil damit kannst du ja auch dieses ne, die Anfeindungen oder diese genau, was die Eltern auf Social Media machen oder auch was Trageschulen untereinander machen. Ich sehe dich gerade so als, oh Gott, wie bei Elsa, sie ist ja auch das Verbindende, also bei Elsa 2, siehst ist das, die Verbindung zwischen allen Elementen und ich sehe Hedwig jetzt auch da so, ne du schwebst über den Ganzen und verbindest die Sachen, weil du dir alles anhörst und nicht zumachst, sondern weil du sagst, hier, Wissen hierher und ähm, ich sammle das einfach und dann kann ich es am besten zusammenfassen, weil ich habe auch eine Verantwortung hier. Mir gucken richtig viele zu und zwar Fachpersonal, aber auch die Neueltern, aber auch die Eltern, die lange tragen. Ich finde es total Land. toll in jedem <lacht> Land. Ist dir das bewusst, was du für eine Macht damit auch hast und, und versuchst, du jetzt einfach auch so undogmatisch wie
0: möglich weiterzugeben oder also das Wissen weiterzugeben? Naja, das ist mir nicht so richtig bewusst, aber ich versuche schon rauszufinden, wo jeder seine Meinung herholt oder die Fakten, die sie dann verbreiten. Und deswegen mag ich das auch gerne, mich mit anderen Trageberater oder Trageberaterinnen auszutauschen oder mit Trainerinnen von Trageschulen weil die Ansichten so unterschiedlich sind und die haben allen einen Grund dafür. Also es ist nicht einfach, dass sie heute sich irgendwas ausdenken und morgen das verbreiten. Die haben da allen irgendwie sich was dazu ausgedacht und das, das höre ich gerne an. Ich nehme das mit, werde vielleicht nicht alles genauso machen, aber dann weiß ich auf jeden Fall, wo die Kommentare herkommt, wenn ich irgendwas poste und so eine Trageberaterin, die von dieser Trageschule kommt, sagt mir was dazu oder fragt mir was dazu, dann weiß ich, wo das herkommt und kann ich auch meinen Punkt darüber verteidigen, weil das bleibt dann trotzdem so. Also ich habe da am Ende natürlich auch eine Meinung, ja.
1: So reagierst du dann auch. Also das heißt, ich finde das auch nochmal wichtig, ne? wenn man als ähm, Elternteil jetzt in so einer Community angefeindet wird, ne, wie reagiere ich dann auch? Du hast das ja vorhin selber beschrieben, dass du selbst in der Situation warst und auch weiterhin die Gefahr besteht, dass das passiert. <lacht> ne? Wie reagiert man da? Verteidigen ist natürlich eine Möglichkeit, wenn man weiß, okay, verstehe deinen Standpunkt, ne? also so diplomatisch wie möglich. Alle können es ja mitlesen. Also ja. das ist natürlich eine Methode. Hast du da Strategien entwickelt? Wie ich glaube, das
0: Wichtigste ist vor allem, herauszufinden, warum jemand irgend sowas sagt, weil da gibt es dann, die haben irgendwie was gehört. Oft ist es so, dass es jemand ist, die hat es von ihrer Trageberaterin gehört und vielleicht nicht komplett gut mitgenommen oder nicht richtig verstanden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Bild poste, wo ich mein Kind auf dem Rücken trage mit einem elastischen Tragetuch. Und ich poste das Bild, da kommt bestimmt ein Kommentar, kann ich das mit meinem Boba auch machen? Oder ein Kommentar, ich darf doch überhaupt nicht mit einem elastischen Tragetuch auf dem Rücken tragen. Und dann kann man das besser freundlich angehen. Und warum? Wie kommst du da drauf? Oder wieso bist du der Meinung, dass... Und dann kann ich erklären, ich habe mehr Trageerfahrung. Ich benutze ein bestimmtes Tragetuch, womit ich behaupten würde, das ist sicher. Ich kenne mein Kind und ich kenne mir. Ich weiß, dass mein Kind heute eine gute Laune hat und sich nicht versucht, irgendwo rauszulehnen und seine Beine zu strecken. Also solche Sachen kann ich dann reintragen, damit die wissen, warum ich es in diese Situation gemacht habe.
2: Wobei du zum Beispiel, weil Anima ja auch von Macht sprach, also 2014 wäre auch noch elastisches Tragetuch. Ich weiß, meine damalige Kollegin hatte da ein Bild gepostet, ging gar nicht. Also war absolut verboten. Also wirklich ein absolutes No-Go. Aber seit du das machst, ist es auf einmal okay. Und jetzt gibt es ja auch Firmen, die das wirklich promoten, wie Kokomi oder so. Die sagen, elastisches Tragetuch, klar, geht genauso gut auf dem Rücken. So. Aber ich glaube schon, dass du da eine unglaubliche Macht auf Social Media auch hast. Also ja, ist dir das bewusst oder wie gehst du damit um dann auch?
0: Ähm, ist mir nicht direkt so bewusst. Ich kann mir schon vorstellen, dass im Allgemeinen auch die Tragewelt ein bisschen lockerer wird. Also es gibt sogar eine deutsche Trageschule, wo ich gehört habe, dass die auch sagen, zum Beispiel mit dem Gesicht nach vorne tragen, ist überhaupt nicht so problematisch, wie es eigentlich äh, bis jetzt immer hieß. Und ich glaube, so langsam kommen wir, dass die Welle auch durch Deutschland geht und dann irgendwann nach Polen und Ungarn, dass alles etwas lockerer gesehen wird. Ich glaube, bei manchen Themen muss man auch die Sicherheit nicht aus dem Auge verlieren, wie zum Beispiel mit einem elastischen Tragetuch auf dem Rücken zu tragen. Und da schreibe ich das dann auch trotzdem immer gerne noch dazu, dass man nicht alles einfach so übernehmen kann und manche Trageeltern wissen zum Beispiel nicht mal, ob sie ein elastisches Trageduch oder ein gewebtes Trageduch haben. Und die sehen irgendein Video von mir und ich bei eigentlich bei jedem Post kommt die Frage, kann ich das mit meinem Boba oder Mobi oder irgendwelches und das sind oft dann die elastische Trageduch, kann ich das damit auch machen? Oder die Frage, ab welchem Alter geht das? Mein Kind kann noch nicht sitzen, darf ich das binden? <lacht> und da merkt man schon, also da haben die Eltern dann doch auch noch die Sicherung oder wenigstens die Bestätigung von dir brauchen, die trotzdem, darf ich das jetzt machen?
1: Hedwig, ich frage mich gerade wirklich, wie du das zeitlich gemanagt bekommst. <lacht> Nein, weil wirklich diese ganzen Anfragen, ja, also alles, was du gerade beschreibst, das ist ja unglaublich viel Zeit im Alltag und du hast deine vier Kinder, ja, und es werden ja nicht weniger, die Follower werden ja mehr. Hast du Leute angestellt, die E-Mails beantworten oder so? Du Bist du immer noch eine
0: One-Woman-Show? Ja, ich bin immer noch ganz alleine. Ich habe irgendwann eine Weile lang die Nachrichten, also die persönlichen Nachrichten auf meiner Facebook-Seite ausgestellt, weil da so viele Anfragen kommen. Und ich denke immer, wenn jemand wirklich Hilfe braucht, der schickt eine E-Mail. Und so eine Nachricht auf Facebook geht bei mir auch sehr schnell unter und das lese ich dann, das beantworte ich nicht, aber bei einem E-Mail kommt es irgendwann doch dazu, dass ich das beantworte. Bei Instagram bin ich mega aktiv, also wenn jemand mir dort schreibt, der bekommt immer eine Antwort, also nicht jetzt allen <lacht> mir anschreiben und dann, dass ich nachher tausende Nachrichten habe, aber ja. <lacht> das ist dann doch auch, ich mag das auch, weil Manche Leute auf Instagram zum Beispiel, die kommentieren fast jedes Bild von mir, die reagieren auf Stories und da fühlt man sich auch persönlich verbunden. Manchmal ist es schwierig, weil über E-Mail kriegt man auch schwierigere Anfragen oder von besonderen Situationen oder, oder ganz andere Themen, weil ich natürlich eine alleinerziehende Mama bin, bekommt man auch E-Mails von einer Mama, die vielleicht nicht glücklich ist in ihrer Beziehung und sagt, wie machst du das? Kann ich das auch? Wie schaffst du das mit vier Kindern? Wie bist du da rausgekommen? Und das sind dann doch ja, sehr persönliche Themen auch, wo ich dann wie ich finde, wie kann ich jetzt die Person helfen? Aber ich hoffe, dass ich wenigstens die Leute inspirieren kann, weil ich zeige, ich mache trotz oder gerade mit vier Kindern äh, Sport frage, mach eigentlich so viel und versuche jetzt seit, ich glaube, einen Monat auch gut Schlaf zu bekommen. Das ist immer noch so ein Thema, aber
1: ja. Das ist richtig viel. Also du bist schon sehr, sehr aktiv. Ne? Das Haus hast du ja auch renoviert und ich meine, das ist toll, weil du lässt alle total daran teilhaben. Aber ich denke mir auch manchmal so, Krass, ja, wie schaffst du das nur? Und was du jetzt auch gerade sagst, ja, zu so vielen Themen wirst du angeschrieben und ich habe da auch immer, ich habe persönlich auch immer so das Gefühl, ich komme nicht hinterher. Ne? Ich ich will so gern allen ausführlich antworten und ich habe da auch, ja, ich habe so eine, wirklich eine Verantwortung auch, weil die Leute schreiben ja nicht, weil sie Langeweile haben, sondern weil sie gerade wirklich ein Problem haben. Und aber dann auch wieder achtsam mit sich selber zu sein und zu sagen, okay, ich habe hier meine Kinder und ich habe auch noch mich als Person, also da sich nicht selber zu verlieren, hattest du da mal einen Struggle oder wie, wie war das, also bist du das ist ja auch ganz viel eine Orga-Sache für seinen ja. eigenen Tag, wann gucke ich aufs Handy, wann nicht, mir ja. geht total oft so und gerade in der letzten Zeit denke ich immer mehr, ich muss mindestens einen Tag Digital Detox äh, machen und so weiter. Also, weil ich muss mich da mehr
0: dran halten, weil sonst geht es mir nicht gut. Hattest du ja. auch mal so einen Moment? Naja, also ich glaube, das bleibt immer so ein Streit. Vor allem mit Social Media merkt man auch, dass wenn man einmal Instagram aufmacht, weil man eine Nachricht bekommt, dass man da irgendwie runter scrollt und dann noch irgendwas findet und dann sehe ich ein Pullover, gehe zu Facebook, gehe zu der Facebook-Seite von diesem Pullover, gehe zum Shop und irgendwie verschwindet man dann und verliert den Weg und den Überblick, warum habe ich jetzt eigentlich mein Handy aufgemacht und warum habe ich diesen App geöffnet. Ähm, ich versuche das ein bisschen wieder. <lacht> den richtigen Weg zu leiten. Ich habe zum Beispiel auf mein Handy den Hintergrundbild gemacht mit, warum habe ich mich jetzt geöffnet? Also damit man zum ersten Mal, wenn man das Handy anmacht, sieht, ach ja, vielleicht sollte ich erstmal überlegen, was ich jetzt eigentlich wollte. Und dass man nicht so ohne Gedanken in diesen Social Media reinrutscht. Ich habe lese gerade Digital Minimalism, <lacht> kann ich jedem empfehlen. Aber ich war im April habe ich ja Covid bekommen und war wirklich, ich war kaputt. Also ich habe vorher nicht gedacht, das würde mich so umhauen. Aber als Mama kann man natürlich nie krank sein. Also wenn man eine Grippe hat, man kann einfach nicht krank sein, man muss weitergehen. Aber ich war so krank, ich konnte einfach Nichts, außer im Bett liegen und versuchen zu schlafen und halb wach zu sein. Und ich konnte einfach nichts mehr. Und das war für mich auch so ein Punkt, dass ich festgestellt habe, vielleicht sollte ich mal mehr auf mich achten. Weil ich habe immer bis zwei oder drei in die Nacht war ich am Computer. Ich schreibe meine E-Mails um zwei die nacht und wenn ich dann eine Antwort bekomme von jemand, dann lache ich immer: "Aha, du bist auch noch am Arbeiten. <lacht> und das schicke ich dann auch zurück, weil das, man weiß, wenn man Mama ist, wenn die Kinder dann endlich im Bett sind, dann hat man auch das Gefühl, man muss noch alles machen. Man hat ja eigentlich dann erst die Ruhe, um sich hinzusetzen. Und dann fühlt es fast zu schade, um dann ins Bett zu gehen. Aber ich glaube schon, ich habe einfach äh, dann entschieden, jeden Abend um zehn geht mein Computer aus und gehe ich ins Bett. Und das ist wirklich schwierig, vor allem wenn man äh, irgendwie bei Freunden ist oder so, weil um zehn, das ist ja witzig, auch lächerlich, du gehst doch nicht um zehn ins Bett. Oder wenn die Kinder erst um halb zehn ins Bett sind, dann hat man nur eine halbe Stunde. Aber um zehn geht mein Wecker am Handy, Computer muss aus und dann heißt es einfach versuchen zu schlafen. Und trotzdem bin ich immer noch nicht auf meinen acht Stunden Schlaf, weil das Gute an die Verschiebung ist, ich stehe jetzt früh auf. Also ich bin überhaupt keine Frühaufsteherin, aber jeden Tag halb sechs oder spätestens um sechs stehe ich auf ohne Wecker. Also das geht einfach automatisch und dann kann ich in Ruhe eine Stunde arbeiten, bevor die Kinder aufstehen oder versuche ich das, weil manchmal die Kinder natürlich auch früh wach sind. Ja. Das heißt, du bist von der Nachtigall zur Lerche geworden.
1: Dadurch, dass du an Covid erkrankt bist, hat dich das so wachgerüttelt? <lacht> ja, ja, und das machen alle erfolgreichen Leute. <lacht> habe ich habe letztens ähm, einen, äh, bei Blinkist so eine Zusammenfassung gehört, da ging es darum, das Geheimnis aller erfolgreichen Leute, die stehen einfach früher auf und machen alles, was ihnen ganz wichtig ist, noch bevor ist alle schön.
0: anderen wach sind. Ja. ja, aber man hört dann auch, also ich habe diese ganzen Bücher auch gelesen oder vor allem gehört, weil Zeit zum Hinsetzen und Lesen habe ich eher nicht, aber Zeit zum Audible-Hören habe ich schon. Da habe ich zum Beispiel diesen ganzen Morgenritualen, dass die erst meditieren und sich hinsetzen und ein Buch lesen oder irgend so was. Nee, ich gehe am Computer, mache das Wichtigste, was ich den Tag schaffen muss, weil dann habe ich das geschafft, bevor die Kinder auf sind. Und das ist dann ist schon so eine Erleichterung, dass der Druck davon schon wegfällt. Ja.
1: Dazu vielleicht kurz, habe ich mir auch so gedacht, man muss das nicht so krass machen. Es ist irgendwo, ist auch Schluss mit Selbstoptimierung und irgendwo dürfen wir auch unseren Weg hier finden und müssen nicht morgens um fünf erst mal joggen gehen und, und meditieren vorher und so weiter. Ich finde auch, also hier auch ein bisschen den Druck rauszunehmen ähm, für, für uns und wenn es einfach, ne, auch an manchen Tagen so ist, dass man
2: sagt, okay, heute doch eine halbe Stunde länger schlafen, so warum nicht? Ja. Noch eine Frage zu diesen Organisationssachen. Ähm, du hast ja nun also aktuell noch Facebook, was du bespielst, Instagram und hast du noch Plattformen?
0: Naja, ich bin auf TikTok, aber da bin ich eigentlich lieber als Zuschauerin und nicht wirklich, dass ich da oft was poste. YouTube ähm, natürlich, Pinterest, aber auch eher inaktiv. Instagram würde ich sagen, das ist das Einzige, wo ich jeden Tag, den ganzen Tag eigentlich unterwegs bin. Facebook ab und zu, weil Facebook mir nicht mehr gefällt von Reichweite her, ohne dass man bezahlt und so. Natürlich poste ich ab und zu ein Video oder ein Bild, aber Facebook ist auch der Platz, wo man nur Tragebilder von mir findet und nicht meine persönlichen Sachen. Das habe ich alles auf Instagram. Also da, kann man meinen Tagesablauf verfolgen und alles, was ich so privat mache und auf Facebook bleibt es dann doch alles tragerrelatiert. Ja.
2: Und hast du da irgendwelche Tools, sag ich mal, die dir die Planung da erleichtern oder hast du eine ja, Social-Media-Strategie
0: äh, <lacht> oder irgendwas, so also jetzt mal so gefragt? Ähm, naja, das Witzigste ist, irgendwann habe ich ja angefangen, Marketing oder Multimedia-Marketing zu studieren, weil ich dachte, naja, das bringt mir was für, für meinen Auftritt online und da, da liegt auch mein Interesse. Und ich weiß also, wie man das alles super organisieren kann und dass man Themen haben kann und dann jeden Tag ein unterschiedliches Thema macht oder jeden zweiten Tag und das alles vorbereiten kann und einen Monat vorausplanen kann. Aber mein persönlicher Instagram-Kanal ist einfach alles ungeplant, weil so bin ich. Ich mache alles aus meinem Herz raus. Und wenn ich heute Bock habe, zum Beispiel, ich habe letzte Woche ein Video gepostet, wo äh, ich einfach altes Material wiedergefunden habe auf meinem Computer. Habe gedacht, naja, das ist ja witzig und das habe ich zusammengeschnitten und gepostet und das mache ich dann auch sofort. Ich schaue nicht erst, was ist der optimale Zeitpunkt und an den und den Tag, nee, wenn ich was fertig habe, habe ich das fertig und dann haue ich das raus und dann ist das vielleicht nicht den optimalen Ta Zeitpunkt. Vielleicht hätte ich mehr Likes bekommen, wenn ich das am Donnerstagabend gepostet habe, aber dafür habe ich dann nicht den Geduld. Ich mache das super gerne für Firmen und andere Tragerberaterinnen, dass ich die helfe mit ihren Planungen und kenne auch alle Tools, aber für meine persönliche Sache ist es einfach nicht so.
1: Ich glaube auch, dass es das überhaupt nicht braucht. In dem Fall bist du ja ultra authentisch, wenn du impulsiv dann, wenn die Themen zu dir kommen, sie auch postest. Mir geht es übrigens ganz genauso. <lacht> bei mir ist es manchmal ein oder sogar zwei Wochen am Stück bei den Social-Media-Kanälen ruhig, weil ich super busy mit anderen Sachen bin. Und manchmal, wenn die Themen gerade sind, dann bin ich an zwei Tagen nur am Raushauen und da denke ich nicht, oh, jetzt ist ja um elf. Uhr nachts, hier liest ja keiner das mehr, da werde ich jetzt abgestraft vom Algorithmus und ich denke da auch nicht drüber nach, ich denke so, hey, jetzt passt es jetzt poste ich das und ich benutze auch keine Vorplan ähm, ähm, wie heißen sie, so Apps oder so, dass man das vorplant, weil ich finde auch, das können halt große Firmen machen, aber wir, okay, Juli, sag gleich was anderes dazu, also ich finde… Aber das ist vielleicht auch der Anspruch, ne? wenn man jetzt davon lebt und das total professionell aufziehen zieht, dann ähm, muss man sich vielleicht irgendwann diesem Joch unterwerfen ja. und ähm, das ganz so machen, dass man auch wirklich jeden Follower mitnimmt. Aber ich habe gerade so das Gefühl dafür, ja, so weit bin ich irgendwie noch nicht. Aber vielleicht ist es wie mit allem, dass man immer denkt, ich mache es noch nicht richtig, ich mache es noch nicht richtig, aber vielleicht ist es, doch das, was auf den Plattformen auch gerade gut ist. Ja,
2: gute Frage, oder? Ja, ich glaube, das ist auch total typabhängig. Also mir macht das unglaublich Spaß, das alles <lacht> vorzuplanen. Also ich habe alles vorgeplant. Also jetzt, ähm, im Urlaub werde ich auch abschalten, äh, mal zwei Wochen, weil ich es brauche. Also weil ich auch merke, das geht, ich arbeite ja auch noch eigentlich in einem Hauptjob, <lacht> und aber ähm, für mich ist das einfach ein sehr, sehr intensives Hobby, die ganzen Designsachen, weil es mir auch unglaublich Spaß macht, auf Kenma das dann zu planen und und äh, mit Vorplanungsprogrammen zu arbeiten. Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das nicht auch der so, ähm, Algorithmus abstraft. Also ich habe eine recht gute Reichweite in den letzten äh, Wochen dadurch äh, bekommen, ähm, dadurch ich eben alles so design, <lacht> wobei ich aber auch es echt übertrieben habe an manchen Stellen und da auch wieder zurückgerudert bin, also Puzzlefeed oder sowas engt ja auch unglaublich ein. Ähm, Sag mal ganz kurz, was ein Puzzle-Feed heißt. Genau, also ein Puzzle-Feed heißt, ich nehme ein großes Bild von 24 Bildern ähm, und die passen dann alle zusammen. Nee, 24 nicht, 27 sind es glaube ich, durch drei muss es ja teilbar sein. Und die passen alle zusammen und ich muss dann die Bilder zwar austauschen, aber irgendwie ergibt es dann am Ende ein ganzes Bild auf Instagram und das ist zwar richtig cool und das sieht so schön aus, wenn man drauf guckt, aber es schränkt unglaublich ein und man verbringt da Stunden, das einfach nur zu planen und das mache ich auch nicht mehr, habe ich jetzt beschlossen, weil es zu viel Zeit frisst. Trotzdem, du hast gesagt, du ähm, planst oder hilfst auch Tageberatern beim Einstieg in diese Social-Media-Welt.
0: Ja, ja, das mache ich eigentlich sehr, sehr gerne. Also du hilfst da und was gibst du was, was gibst du denen mit auf dem Weg? Das ist vielleicht nochmal die Frage, ja. Naja, ich habe ein paar Mal... Workshops gegeben für Trageberater und Trageberaterinnen, halt so die Grundlagen von Marketing, zum Beispiel wie, dein, wie du deinen Auftritt gestalten kannst und dass du arbeiten kannst mit diesen Themen, die du abwechselst und wenn man das planen kann, hilft das natürlich vor allem von der Zeit her, weil wenn ich mich jetzt hinsetze, morgen früh drei Stunden lang und mich überlegen, weil Klar habe ich Themen auf meinem Kanal, nur plane ich die nicht. Zum Beispiel meine Themen sind ähm, Laufen, das mache ich sehr gerne. Meine Kinder, meine Haare sind ein großes Thema, meine Kleidung, äh, mein Fahrrad und vielleicht mein Haus. Und jetzt kann ich mich morgen früh hinsetzen und ich überlege zu jedes Thema, was könnte ich da so posten oder welches Bild zum Beispiel kann ich dann am gleichen Tag schon drei verschiedene Bilder von meinem Fahrrad machen, auf verschiedene Orte und Stellen. Und die kann ich dann über die nächsten drei Wochen einspielen. Und das spart natürlich viel Zeit, ähm, die man dann anders verwenden kann. Klar muss man online sein, wenn Kommentare kommen, weil die Interaktion sehr wichtig ist. Aber wenn man sich da am Anfang Gedanken macht, wer bin ich eigentlich, was will ich online vertreten, was gehört dazu, welche Farben passen dazu, dass man einfach diesen Gesamtpaket macht, weil als wenn man eine Dienstleistung anbietet, ist man selbst auch Teil der Dienstleistung. Und klar kannst du sagen, ich möchte nicht mit meinem Gesicht überall stehen, weil es dreht ja nicht um mich, es geht ums Tragen. Dann nimmst du Bilder, die von Tragemarken sind, von Tragerhilfen, die du vielleicht im Assortiment hast. Also du musst nicht selbst im Mittelpunkt stehen, bei meinem Auftritt ist das schon so, weil das dreht sich halt um mich und meine Familie und nicht nur um das Tragen im Allgemeinen, aber als Trageberaterin kann man es auch ums Tragen ins Allgemein drehen lassen, ohne dass es viel über dich persönlich geht. Ja, ich fand das total toll jetzt gerade. <lacht> äh, danke, das war, das war total
1: wertvoller Input. Ich habe gerade überlegt, wir haben einen Punkt so ein bisschen übersprungen und zwar deine Kurse. Wie kam das, dass du jetzt nach acht Jahren ähm, in der Trageszene plötzlich angefangen hast, auch wirklich zu lehren, also wirklich Trainings anzubieten, was ja vorher immer nur von den YouTube-Videos und die Kooperationen und ähm, Review -Schreiben über mit Tragetuchfirmen war, wurde ja dann jetzt wirklich nochmal ein ganz andere hat ja nochmal einen ganz anderen Hintergrund bekommen. Wie kam das?
0: Ich habe irgendwann festgestellt, dass meine Interesse vor allem darin liegt, mich auszutauschen mit anderen Trageberaterinnen oder Leute, die professionell unterwegs sind im Tragen. Also nicht unbedingt in die persönliche Beratung von neuen Eltern, mache ich auch sehr gerne, aber es liegt halt mehr irgendwie Liebe darin, wenn ich da auf eine andere Ebene mich damit beschäftige und austauschen kann. Und ich habe natürlich auf trage Events schon mal Workshops gemacht oder bevor es Corona gab, äh, dann irgendwo Workshops gegeben, weil ich eingeladen worden bin. Und dann wollen die Leute das natürlich persönlich von dich sehen, wie du diese schöne Finishes machst oder so. Ähm, jetzt während Corona geht natürlich alles dann irgendwann online und habe ich dann auch angefangen, da Workshops zu geben. Zuerst zum Beispiel bei Dedimos, sie hatten ja diese 45 Minuten Dedimos, kurze Workshops oder über eine Trageschule in Italien, die mich da eingeladen haben, kannst du nicht mal für uns was machen? Und dann habe ich zu elastische Tragetücher online den Workshop gegeben. Und das mag ich einfach so sehr, weil man äh, sich dann beschäftigen kann mit das Tragen und sich überlegt, wieso macht man das so und warum zeige ich das? Und ich hoffe auch, dass ich dann vor allem die Trageberaterinnen mitgeben kann oder die Trageberater, dass man offen bleiben soll und dass sie nicht mehr so eingeschränkt sind, weil ich zeige in meine Workshops viele Möglichkeiten. Und das heißt nicht, dass du rausgehen musst und zum Beispiel eine aufrechte Wiege zeige ich während meinem Workshop, was Ziemlich umstritten ist sofort, wenn man wie gesagt, nee, soll man nicht machen, ist gefährlich. Aber ich zeige den, weil sie vielleicht irgendwann ein Kind begegnen, die das braucht. Und dann wissen die, wie kann ich das sicher die Eltern rüberbringen und wie zeige ich das, dass sie trotzdem die, das Kind tragen können. Weil das ist das Wichtigste. Jedes Kind möchte getragen werden, sei es nicht in eine Tragehilfe, ist es ja auf dem Arm. Und ich möchte die Eltern damit helfen können. Und das ist nicht immer das Optimale, äh, wie zum Beispiel ein Känguru im gewebten Tuch oft verbreitet wird. Aber es kann auch was anderes sein. Und ich hoffe, dass die Trageberater oder Trageberaterinnen, die bei mir so einen Workshop machen, das auch mitnehmen, dass es ganz viele Optionen gibt. Ja. Und wenn man jetzt so einen Workshop bei dir machen möchte, wo findet man den dann? Ähm, ich habe eine Webseite gemacht, babywearingtraining.com und äh, da poste ich es. Man kann auch sehr gerne einfach eine E-Mail schreiben, wenn man mindestens drei Leute zusammenbekommen hat und mir einfach anschreiben für ein passendes Datum, weil das finde ich immer das Schlimmste, gerade weil mein Publikum eher international ist, welches Zeitpunkt und Tag passt für jemand? Also da ist es immer hilfreich, wenn da sich schon kleine Gruppen zusammentun. Und ich mache das auch gerne auf Deutsch. Also es muss nicht unbedingt auf Englisch sein oder auf Holländisch. Geht auch. Ähm, Französisch kann ich verstehen, aber werde ich nicht <lacht> sprechen für einen Workshop. Ähm, aber da kann man mich auch immer gerne anschreiben. Ich kündige das meistens auch auf Facebook und Instagram an, wenn ich wieder neue Datums da geplant habe. Aber wenn man was Persönliches machen will, such gerne eine Gruppe und schreib mich an. Ja.
1: Hedwig, ich muss dir jetzt ehrlich mal sagen, ich habe mich gerade total ertappt gefühlt. Als du Wiege gesagt hast, dachte ich direkt, <lacht> oh, bumm, mein Herz schlug schneller. <lacht> <lacht> und ähm, du hast mich jetzt auch so ein bisschen geheilt damit, dass ich denke, ja, du hast recht. Vielleicht ist es für ein Kind, was vielleicht sonst gar nicht getragen werden würde, irgendwie eine Option, wenn das sicher ist. Und das ist ja auch der Anspruch, den wir Trageberater haben sollten, wirklich sowas von um die Ecke zu denken. Und wir haben auch öfter mal spezielle Eltern, besondere Eltern da, die oder besondere Kinder. Und dass das einfach auch mit zum Repertoire gehört, was wir ähm, mit drauf haben sollten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Also mein Phyllis, der jetzt drei Jahre alt ist, der wollte am Anfang eigentlich nie mittig getragen werden. Der hat sich immer so verdreht, dass er so seitlich sitzend im Tuch war. Dann war er zufrieden. Und da haben auch viele Trageberaterinnen mir negativ angeschrieben, wieso machst du das, wieso zeigst du das. Ähm, irgendwann auf einer Messe bin ich sogar angesprochen worden von einer Trageberaterin, die sich getraut hat, das anzusprechen. Und das Witzigste ist, ähm, Felix würde auch gerne von anderen getragen. Also zum Beispiel auf eine Messe lasse ich Tina von Didymos auch gerne Felix mal nehmen. Und genau das Gleiche, was er bei mir am Körper gemacht hat, hat er auch bei anderen gemacht. Also der war einfach unzufrieden, bis er sich dann so weit hatte, dass er so seitlich sitzend im Tuch saß. Und klar gibt es da bestimmt irgendwelche Gründen dafür, Blockaden und hätten wir zum Osteopathen gehen sollen, oder sowas. Aber ich habe einfach Wege gefunden, dass ich ihm trotzdem tragen konnte. Und das teile ich dann auch gerne, weil für Eltern, die das Gleiche erfahren mit ihrem Kind und das mittig reinsetzen, das Kind weint nur, bewegt sich die ganze Zeit, die denken nicht, mein Kind will nicht getragen werden. Nee, das gibt's nicht. Da gibt es immer einen Grund dafür. Und klar ist ein erste Reaktion, ich nehme mein Kind raus, es weint nicht mehr, das Kind ist jetzt zufrieden. Aber wenn du trotzdem mit dem Kind rumlaufst, ist es immer auf dem Arm. Und dann versuche ich halt, diese Position irgendwie zu bekommen und dass das Kind trotzdem zufrieden ist und einschläft. Und wenn das dann schläft, kann man es wieder so hinschieben, dass es optimal ist. Aber es soll ja nicht irgendwie eine negative Erfahrung werden. Ich habe noch eine kurze Nachfrage. Das ist mir
1: gerade eingefallen, als du das erzählt hast, wie unterschiedlich die Leute, die auch... Also die Trageeltern oder auch Fachleute sind ja dabei, ne? Du sprichst ja
0: wirklich auch alle an. Bei den Kursen unterscheidest du gar nicht, oder? Nee, ich mache das auch am liebsten, wäre mir, wenn bei einer Trageberatung Workshop auch neue Eltern dabei sind, weil die stellen andere Fragen, die haben andere Ansprüche und zum Beispiel bei meiner Ausbildung beim Klaui war ein Papa dabei, der hatte noch niemals ein Tuch gebunden und es war so toll, das zu erfahren, wie einfach er zum Beispiel den Känguru fand, weil für ihn war das komplett neu und viele Trageberaterinnen oder Trageberater, die gehen natürlich eigentlich mit ihrem eigenen Hintergrund in eine Beratung rein. Die denken sich, Känguru ist kompliziert, also zeige ich lieber die Wickelkreuztrage oder wenn es um Rückentragen geht, ja Doppelhammer ist schwierig. Ich fange mit dem Rucksack an. Aber für Eltern, für denen das neu ist, ist das vielleicht nicht die schwierigste Variation und kann man damit anfangen, weil alles ist neu. Die müssen das lernen. Jeder hat irgendwann angefangen zu lernen, wie man die Schnursenkel stricken muss. Das war auch kompliziert, aber eigentlich fast jeder schafft das auch.
1: <lacht> ja. Guter Punkt und auch noch mal. International gesehen ist es bestimmt auch unterschiedlich, oder? Welche Bindeweise am Anfang genommen wird. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass dir auch empfohlen wurde, dass der Double Hammock super früh genutzt werden kann. Wie ist das denn mit den? Das würde mich nochmal interessieren. Wo kommen denn die meisten deiner Follower her? Du hast doch da bestimmt auch so Zahlen gecheckt. Ähm, wenn man
0: ähm, in die Insights schaut bei Instagram, dann ist es der USA. Aber der USA ist halt verhältnismäßig natürlich auch sehr groß. Und dann sind Deutschland und Italien äh, irgendwie auch in die Top-Länder. Äh, wobei Deutschland im Verhältnis zu Holland auf jeden Fall auch groß ist. Also dann ist es schon klar, dass da viele Follower herkommen. Ähm, ich habe so viele Follower aus anderen Ländern. Äh, zum Geburt von Emil sind Karten gekommen aus Neuseeland oder Indien. Es war so toll zu sehen, wo jeder herkommt und auch äh, dass sie trotzdem mich folgen. Es gibt glaube ich, für jedes Land auch, auch Trageberaterinnen oder Tragemamas, die irgendwie bekannt sind und Sachen verbreiten. Aber irgendwie scheine ich doch für jeden den zentralen Punkt zu, zu sein. Ja. Und was meinst du, Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast
1: super viele andere Interessen auch, aber tatsächlich das Tragen immer wieder, drehst du dich ums Tragen und bist da so ultra krass weltweit vernetzt. Hast du das Gefühl, dass das was sein könnte, was du auch noch richtig lange machst, auch wenn du vielleicht keine also keine aktiven Babys mehr hast. Du leist dir ja auch manchmal welche aus, wenn du mal ein Video <lacht> machen kannst, geht ja auch. Du musst ja nicht immer dann das ganze Programm sein mit eigenem Baby, aber hast du das Gefühl, das ist was, wo du auch vielleicht
0: in zehn Jahren noch Lust drauf hast? Ähm, die Frage kommt, tatsächlich jetzt oft, was wirst du jetzt machen? Und dann denke ich immer, wieso soll ich jetzt was ändern? Soll ich jetzt nichts mehr übertragen reden, nur weil mein Kind fast nicht mehr getragen wird und das ist tatsächlich, was oft passiert bei Trageberaterinnen, die wachsen da irgendwann raus, die Kinder werden groß und dann gehen die weiter und damit geht auch so viel ja, Erfahrung verloren und Wissen und das finde ich irgendwie schade, also ich hoffe, dass ich da auch dabei bleiben kann, Ausbildungen besuchen kann und auch gerne bieten kann, und das ähm, mit den Babys ausleihen, das war eigentlich, ich habe gedacht, ich frage einfach. <lacht> <lacht> und ich war ziemlich überrascht über die viele Angebote, die ich tatsächlich bekommen habe von Eltern, die mir einfach ihr Kind ausleihen würden. Die Eltern kenne ich nicht, die Kinder kenne ich nicht und tragen ist oft doch irgendwas Persönliches, aber die wissen dann auch, was natürlich mit den Videos passiert und die Mögen meinen Kanal und ich finde es auch wichtig, das mit Kindern zu zeigen, weil klar könnte ich meine Tragepuppe nehmen, aber wenn man gerade Mama geworden ist und sich ein Video anschaut mit einer Puppe, dann sage ich, ja, klar kannst du das mit einer Puppe, aber versuch mal mit einem richtiges Kind und deswegen wollte ich das jetzt auch nicht, weil mein Felix der ist drei, der kann ich auch gerne für ein Video tragen aber wenn ich damit eine Wickelkreuztrage zeige für Neugeborenes, dann ist das auch nicht realistisch. Also da braucht man wirklich ein kleineres Baby. Und zum Glück gibt es Leute, die mir das ausleihen. Ich meine, du hast
1: ja Tragevideos mit deinen echten Kindern, auch von wahrscheinlich fast jeder Bindeweise. Ist das aber sowas, wo du, wenn du dir jetzt mit dem ganzen neuen Hintergrund und das haben sich ja auch einfach Handgriffe verändert... Und du hast wirklich, wirklich viele neue Ausbildungen gemacht. Schaust du jetzt anders, mit einem anderen Blick auf die Videos von damals?
0: Auf jeden Fall. Ich werde aber nie irgendwas löschen. Also klar gibt's, wenn ich jetzt zurückschaue, Sachen, wo ich denke, ach nein, oh, vielleicht soll ich was dazu schreiben oder wenigstens sagen, wenn man ein Kind an die Arme hochnimmt, sollte man lieber nicht an die Schulter greifen, sondern am Oberkörper. Aber dann denke ich, jeder lernt dazu und jetzt mache ich Sachen anders. Ich habe jetzt auch während Corona angefangen, gesprochene Videos zu machen, was ich überhaupt nicht gerne mache, weil das was ganz anderes ist, aber trotzdem kann man da mehr erklären und die Leute, die bewusst sich entscheiden, ein Video zu schauen, was irgendwie 20 Minuten ist, wo ich rede, dann schauen die das sich auch anders an, wie wenn sie so ein leises Video anschauen, was zweieinhalb oder drei Minuten sind, weil irgendwie die... <lacht> Spanne bei YouTube so bei zweieinhalb Minuten liegt, habe ich immer gedacht, ich mache alles schneller, weil dann passt es da rein, dann schauen sie sich das komplette Video an, aber das geht viele Leute dann doch zu schnell und jetzt mit diesen sprechenden Videos, dann können sie sich den Zeit nehmen, sich das anhören und dazu gibt es noch Untertitel, wenn man den Ton ausmachen kann, aber das ist ein ganz anderes Tempo, mehr Details dazu, ja.
1: Mir ist übrigens gerade noch was eingefallen zu den Babys. Und das ist ja auch, was ähm, Social Media macht. Wir ähm, dadurch, dass wir regelmäßig Sachen posten und im Alltag von Leuten aufpoppen, entsteht natürlich auch so ein Gefühl, ja, so ein, als würde ich die Person kennen. Ne? Also sowas, das ist jemand, der mir nicht fremd ist, auf jeden Fall. Und ich glaube, deshalb kommt auch dieser Moment, also ich habe dich schon mal live gesehen beim Tragesymposium 2017, genau was du vorhin beschrieben hast. Auch da hattest du über Shorties äh, Bindeweisen einen Workshop gemacht und da ist es natürlich so... Ja, wie, wie das auch bei allen Leuten ist, die man aus den Medien irgendwie kennt, man hat so das Gefühl, ach, irgendwie, ich kenne dich schon, ich weiß so viel von dir, du bist an einem ganz anderen Punkt, du hast mich noch nie gesehen und deshalb würdest du dich jetzt wundern, wenn ich dir mein Baby gebe, aber ich hätte, <lacht> ich habe gerade so überlegt, ich glaube, ich hätte dir, ich weiß, du kannst gut tragen, ich habe das Gefühl, du bist du bist eine super Person, ich habe ja schon ganz viel dich die letzten Jahre irgendwie gesehen und deshalb, klar, kriegst du mein Baby, Bin's ähm, bins mal ein, aber du hast recht, das ist natürlich eigentlich nicht ganz normal, aber daher kommt das, Ne, durch diesen, gibt's da, bestimmt gibt es da irgendeinen Begriff, oder? D der äh, aus ja. der aus Ja, ich
0: weiß nicht, wie oft man jemand gesehen haben muss, bis man denkt, dass man den kennt, aber ich glaube, da kommt das her. Und das habe ich andersrum auch. Also es gibt natürlich manche Mamas auf Instagram, die ich dann auch gerne jeden Tag eigentlich anschaue oder die Stories verfolge. Manchmal ist es komisch, weil Leute natürlich auf mein Instagram, also auch Leute hier in die Nähe, folgen mir, die nicht unbedingt irgendwas mit Tragen zu tun haben. Und zum Beispiel Eltern von anderen Kindern in die Schule, die schauen sich das an, die zeigen das auch die Kinder und dann kommt Celine am nächsten Tag in die Schule und die Kinder wissen, was Celine gemacht hat am Wochenende und die denkt sich, wie, wo kommt das her, wie wissen die das? Und die, die Kinder kennen unseren im ganzen Haus, sie wissen, was wir den ganzen Tag machen und das kann man eigentlich noch nicht so richtig verstehen, wenn man Kind ist, das ist manchmal so kompliziert.
1: Aber super Punkt. Wie gehst denn du damit um? Also, was sagst du ihr dann? Weil sie ist, es ja nicht anders. Celine ist so aufgewachsen. Auch das. Jeder kennt Celine. Von jeder aus. kennt Celine. <lacht> kennt Celine. Wenn ich, ja, das ist wirklich schwierig <lacht> da auch mit. Ne, wie erkläre ich ihr das? Und ich erinnere mich sogar dran, dass sie ja dann auch
0: so Binde-Videos gemacht hat. oder <lacht> so ne? Überleg mal, das weiß ich. Es gab eine Weile, da hat sie bei jeder, der irgendwie Hallo gesagt hat. Und das macht man hier auf dem Dorf einfach, wenn man jemand begegnet hat, sie gesagt: Ach, die kennt ihr von YouTube oder? Und dann habe ich gesagt, nee, nicht jeder kennt mir von YouTube. Und die sind auch mitgegangen auf Messen oder zu Trageevents events und da ist es natürlich anders. Da kennen die Leute mir wegen meiner Videos und da quatscht jeder mich an oder will ein Bild. Und auch mit die Kinder, die wurden da natürlich auch irgendwie angequatscht und das finden sie wirklich sehr toll. Aber wenn man dann sieht, dass die Leute die persönlichen Sachen weiß, das ist dann manchmal schwierig und der Emil mag zum Beispiel nicht gerne auf Bilder sehen und das sind und das, das respektiere ich auch. Der möchte nicht auf dem Bild sein, weil der immer irgendwie aussieht, als ob er böse ist, sagt er von sich selbst. Also der hat wie ich, ich lache nie gerne auf Bilder und das macht er auch nicht. Und wenn sein Gesicht in Ruhe ist, dann sieht er irgendwie so aus, wie wenn er schlechte Laune hat. Und davon ist er sich sehr bewusst und das kommt dann natürlich auch von den Social Media und weil er die Bilder selbst sieht, denkt er sich sowas aus. Ich habe irgendwann schon überlegt, war es jetzt blöd, dass ich die Kinder bei ihrem richtigen Namen nenne, weil natürlich wenn jemand hier in die Straße die Selene anquatscht, der weiß wie sie heißt, der weiß wie die Geschwister heißen, der weiß wo sie wohnt, was für Spielzeug sie hat, also die kann sofort irgendwie ein Vertrauen aufbauen. Und sagen, ja, deine Mama hat gesagt, ich sollte dich abholen und wir fahren jetzt dahin. Also das muss man auch die Kinder sehr gut erklären, dass da eine Gefahr besteht. Und je nach Alter kann man das natürlich gut erklären. Aber es bleibt immer so, dass Leute eigentlich fast alles von uns wissen. Und ähm, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Und da kann ich mich auch vorstellen, also viele deutsche Eltern posten ja überhaupt keine erkenntlichen Bilder von den oder mit einem anderen Name oder nur der Erstbuchstabe. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die jeder für sich machen muss. Ich habe mich dazu entschieden, das alles zu teilen und habe da am Anfang vielleicht auch die Gefahr unterschätzt. Aber ich möchte auch das Vertrauen in die Welt irgendwie nicht verlieren und finde auch meine Kinder richtig hübsch. Also teile die auch gerne mit den ganzen Welt ja, ich glaube, jeder erfreut sich irgendwie an unsere Bilder und wo der felix seine Haare abgeschnitten hat, dann hat jeder mit uns mitgelitten oder gesagt, er sieht ja so toll aus jetzt wie ein Wikinger ohne seinen Locken auf der Seite. Ja,
1: Super krasses Thema. Dazu könnten wir auch wirklich noch mal eine eigene Folge machen, eine eigene Podcast-Folge. Ich glaube, wir können zu ganz vielen Themen mit dir eine eigene Podcast-Folge machen. Also vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal wieder im Podcast hier. wir Also ein Podcast ist ja auch kein Kind, <lacht> sondern ein Marathon. Also uns gibt es hoffentlich noch lange, lange. Wir haben am Anfang so gedacht, wollen wir wirklich einen Podcast nur zum Tragen machen? Nicht, dass danach ein paar Folgen das Thema erschöpft ist. Und nein, das ist es nicht. Mit jeder Podcast-Folge haben wir das Gefühl, okay, da müssen wir eine eigene Folge machen. Es das, das, das wird immer mehr. Wir haben irgendwie 40 Ideen schon vorgeplant. Also ich würde mich ja freuen, wenn wir uns noch mal sehen. Ich finde das Thema ist nochmal abschließend super wichtig und du bist da ja auch so naiv irgendwie selber reingestolpert, ne? da weiß man auch, wo kommt das her und ich glaube, wenn man jetzt, wo sich Social Media auch nochmal sehr verändert hat, ne, so reinkommt, dass man dann erstmal sagt, okay, ich bin erstmal super vorsichtig hier, ähm, ist so viel am Start, ich kann das überhaupt nicht überblicken, aber du bist ja praktisch groß geworden mit diesem Medium auch und das erklärt, finde ich, auch so ein bisschen deine Haltung dahinter. Ja, wir kommen jetzt zu unserer,
2: zu unserer letzten Frage, oder? Ja, also wir haben jetzt so viel über die Trageberaterinnen und was du da auch weitergibst und Trainings und so geredet. Aber du hast ja auch als Mama angefangen und nochmal abschließend die Frage, uns hören ja auch viele werdende oder gerade gewordene Eltern zu, was würdest du denen in Bezug auf, oder Caregivers hast du sie genannt? Genau, das ist vielleicht auch nochmal spannend, weil wir haben das tatsächlich übersetzen müssen, weil
1: wir das Wort Caregiver irgendwie gar nicht kannten. Und das ist ja großartig, das Wort. Das ist im Deutschen funktioniert das nicht so geschmeidig. Aber das sind ja im Prinzip die betreuenden Personen. Ne? Ja. Auch, also die Übersetzung hat auch Pflegepersonal oder irgendwie sowas noch mit drin. Du hast dich bestimmt da aus einem ganz bestimmten Grund dazu entschieden, oder das Caregiver zu nennen?
0: Ja, weil oft wird es halt so. Also vor allem im Deutschen redet man oft zum Beispiel vom Mutter. Und es das heißt ja nicht, dass es unbedingt die Mutter ist, der tragen wird. Ich begegne auch ganz oft ähm, zum Beispiel adoptierende Eltern oder Großeltern, betreuende Personen wirklich, die tragen werden. Und wenn ich dann immer die Leute nur anspreche mit Mama oder für Mutter, dann ist das eigentlich irgendwie ein entscheidenden Grund, um meine Sachen nicht anzuschauen, weil das anscheinend dann nicht für die gemacht ist. Also ich versuche da schon so ein bisschen Neutralität reinzubringen und hoffe auch, dass viele andere tragen werden und nicht nur die gebärdenden Mutter, weil da kann man natürlich auch irgendwie schon Unterschiede machen.
1: Mit den Caregiver, da können wir uns auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Ich glaube, wir versuchen auch so inklusiv wie möglich ähm, im Podcast zu sein, aber da haben wir echt noch viel nachzuholen. Also auch an alle, die zuhören, ähm, gibt uns da gerne Feedback, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr fühlt euch nicht angesprochen. Wir wollen wirklich alle ansprechen. Und genau, Caregiver, ähm, wir sind leider nicht auf Englisch, vielleicht sagen wir <lacht> immer die betreuende Person. Das ist auch irgendwie so ein bisschen
2: äh, abgehackt. Irgendwie so toll klingt nicht, aber ja, vielen Dank für diese Worte. Also ich glaube, das ist auch das, was du mit deinem Kanal eigentlich ausdrücken willst, ne? Ja. Ich bin auch ganz berührt irgendwie. Das hat total gut getan. Echt. <lacht> Ich meine, es war ja für uns auch so ein kleiner Fan. moment <lacht> ähm, Ich sage auch immer eigentlich, ich, ja, warst du die Trageberaterin, die ich auch am Anfang kannte? Ich kannte auch den Beruf überhaupt nicht, als ich anfing 2014 zu tragen. Also ich kenne nur oder bin mit deinen YouTube-Videos sozusagen ins Tragen <lacht> reingewachsen. Und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier warst und uns so viel von dir auch mitgegeben hast. Und danke dir einfach. <lacht> danke euch.
1: Hätte ich, ich fand es mega schön. Es hat sich total gemütlich angefühlt. Also für uns ist es sowieso immer gemütlich, weil wir hier im Kinderbett sitzen. Ich kann dir das mal zeigen. Hier ist alles zugehangen. Das ist also eine ultra tolle äh, Tonstudio-Kabine. <lacht> Unser Mini-Tonstudio. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann nochmal hier wieder hören im Podcast. Gerne. <lacht> Unser Alltag
0: ist Ihre Kindheit.